0: Que toma, qué programa, que hacete cargo de tener una vida que se llame vida, que se llame vida Gracias por estar acá, gracias por existir, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos Gracias por embellecer nuestra vida con un programa que habla de la libertad del ser Que habla de hacerte cargo ¿Se ve el te cargo este? ¿Se ve el hacete cargo? Gracias a la gente de Runway Com, que me fabricó el buzo con el aceite de cargo. Después le ponemos ahí en el grafo, Leandrito querido, que está con los grafos brillantes, que después Lore, que debuta hoy en nuestro programa, Leandro ayudándome tanto, le ponemos runway.com. Gracias tesoros por estar ustedes en el mismo momento en el planeta, vivos, intentando tener una vida que se llame vida. Gracias por no confundir sobrevivir y vegetar con estar vivos. Gracias por no confundir cumplir funciones biológicas. Al cohete Gracias por ser protagonista de su historia de amor con la vida y no actores de reparto medio patéticos de la película de los demás. Es un milagro que exista un programa como este, un milagro. Ahí está, gracias. Es un milagro que exista un programa que durante un rato puede frenarte la mente, salir de la división permanente, de los odios palaciegos, de la necesidad de pertenecer al rebaño de turno, de la necesidad de que te definas. Con la mirada social, de la necesidad de que pertenezcas literalmente a grupos que te quitan tu libertad individual. Siempre se dijo, la felicidad es de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. La felicidad siempre es de lo individual a lo colectivo, individuo, indiviso. No estoy dividido, estoy pleno. La felicidad siempre es de lo sutil a lo abstracto con que es tan simple entender cada vez que yo pretendo que el mundo me llene los huecos de mi carencia soy un actor de reparto muy pusilánimo. y cada vez que yo digo de la nariz para adentro yo puedo cambiar todo el tiempo de la nariz para afuera no puedo cambiar a nadie vos, nos ahorraríamos 20 años de terapia, 20 años de terapia si podemos captar que todo está en nosotros en este momento Empezamos el programa Tenemos de 23.30 a 0.30 Tenemos los domingos de 13 a 14 Las repeticiones en la medianoche, en la trasnoche Y Viva C5N Vamos primero con el auspiciante de iluminarte.com.ar Póngalo usted la barridita Mi amigo genio, el Marce Pérez Mejor director del planeta Y acá le pusimos el estantito La repisa de los productos música bella, se eligió para acompañar Mil variantes de productos En realidad son diez mil Distintos de mil variantes Así que bueno, es un golazo Saumerios, los portasaumerios Los budas, los adornos La decoración Y ahí aparezco yo como parte de la repisita de Iluminarte. Genios bonitos. Bueno, gracias, gracias por ayudarnos. Como alguna vez dijo la chica y el gran, el programa trae suerte, todo el que nos auspició le va como los dioses y cada vez mejor. Empecemos con las preguntas. Hagamos un buen ping-pong de preguntas y respuestas. Usemos el quién quiere ser millonario, pero de dicha interna. Usemos el multiple choice, que solamente sea... De respuestas elevadas, es decir, no hay una respuesta densa, una luminosa, una intermedia, todo tiene que ser luminoso, tiene, tiene que ser en estado de dicha. Vamos con la primera. Ya está, mi hijo me preguntó ¿Quién era Dios? Hay una respuesta, la amiga de La Plata. ¿Por qué estamos poniendo hoy la de los Facebook? A Lorena, mi productora querida, Lorena Gallardo se le ocurrió dice, Claudio, siempre hace las preguntas afuera. Pongamos lo que la gente te pida en el Facebook. Y yo le dije, entonces no me las cuentes y utiliza las 10 que más te hayan impactado en tu jornada de productora de hoy. Y con esas jugamos directamente el programa. Estamos gracias a Lore, Genia, Marcelito Pérez, nuestro querido, querido, querido gran director. Él con Raúl Cosco son como una, un tándem imbatible de todas estas tomas bellas. Mi hijo me preguntó quién era Dios. ¿Hay una respuesta? No, no hay una respuesta. Hay todas las respuestas que vos quieras darle. ¿Quién es Dios para vos, Brenda de La Plata? ¿Por qué vos le vas a explicar a tu hijo algo que vos no crees que sea verdad? Yo solo le explicaría a mi hijo, a mis cuatro hijos quilomberos, alguna percepción que a mí me funcionase, que a mí me funcionase. Y así todo le diría, hijos, no, no es la verdad, es mi visión del asunto. Es la que a mí me ha hecho bien, yo se las transmito a ustedes. Mi percepción es la siguiente. Te vamos a hablar si es Dios. Podemos, vamos acá, vamos al sillón. Dios merece una sentada oficial en el sillón rosado. Vengan acá. Y el el genio de Luchito que está con la cámara y Juancito con el sonido, nos acompañan acá un rato. ¿Qué es Dios? ¿Qué no es Dios? Diría yo. Pues si uno habla del Dios de barba blanca, con el trueno en la mano, como el Zeus olímpico, si uno habla del Dios en las nubes y el diablo con el tridente que te pinchara el traste como un pollo al espiedo, estamos metiéndonos en una mitología muy berreta, muy bastarda, que un hijo no merece escuchar. Ya lo han escuchado miles de millones, generación tras generación, han escuchado la estupidez de dioses y diablos que juegan a las cartas el destino de la humanidad. Y vos pertenecerás a Dios y al diablo, según el mandamiento, dijimos la culpa, el castigo, toda la densidad con la que han destruido el cerebro de la gente para que tuviera miedo, no percibiera la verdad y no captara la libertad individual. Si hubieran tenido el talento, de ir a la base, a la fuente, es decir, a los grandes seres espirituales, no a la traducción bastarda que hicieron los popes de turno de distintas religiones, de los grandes seres espirituales, la gente hubiera captado ya la divinidad interna. ¿Qué es la divinidad interna? Todo lo que me paso buscando ahí afuera me viene buscando a mí hace rato. ¿Qué es la maestría interna? Todos los maestros que quiero conocer siempre estuvieron en mí. Entonces yo diría, antes que interpretar con ustedes, que lo merecen, eh, genios, recontra merecen interpretar el Popol Vuh, la, la mitología andina, el Send Avesta, el Corán en su base, pero bueno, no estamos en un país musulmán. Antes que interpretar el Bhagavad Gita, no estamos en la India. Vamos a la frase de Jesús. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Y después te dice, ustedes están hechos a imagen y semejanza. ¿Qué te está dando la autorización oficial para que seas un ser divino? Me hace te hubiera dicho, yo y el Padre somos dioses, ustedes son seres culposos, menores, patéticos, agradezcan que el Padre les permite vivir, comer, copular y morirse, y vengan al cielo con los angelitos, con el halo. Si hubiéramos escuchado eso, obviamente seguiríamos creciendo en dioses ajenos, y nosotros muertos de miedo, como en las pictografías, las pinturas, Adán y Eva, la parra, el pecado, el paraíso. Es decir, la mitología, pero patética... ...que se ha creado, para que vos nunca sepas que eras potencialmente un ser divino... ...que sos un ser divino viviendo una experiencia humana... ...que se te hizo con la misma capacidad creadora de toda la creación... ...entonces a esa creación es a la que uno le llama Dios... ...no hay un Dios, no hay un Dios... ...y alguien acá se corta las velas las velas con galletitas y dice... qué horror, me está quitando todas las muletillas con las que yo manejo mi vida... ...yo quiero que haya un Dios, tengo que entregarme a ese Dios... ...tengo que pedirle a Dios que me ayude... Dios amame, rescatame, salvame y aparece de nuevo Jesús te dice ayúdate que yo te ayudaré no le pida a Dios haga usted el Dios en su historia vincúlese con la fe, con la conexión ayúdese, salve, se sane se capte la verdad ¿qué decía Jesús? además? la verdad os hará libres y sin embargo te han criado para que nunca manejes la verdad para que nunca seas libre y para que le ores a dioses ajenos entonces ¿qué es Dios decirle a un hijo? Vos sos Dios, hijo. ¿Cómo mamá yo soy Dios? ¿Yo soy Jesucito? Mira, decirle, Jesucito habita en vos. La linda forma de entrar con un nene para que capte la divinidad interna. Vos sos Dios. Pero mamá también es Dios. La abuela, el perro, la vida, la existencia en todas sus moléculas pertenecen a la misma creación del mismo Creador. Un Creador que obviamente no tiene nombre y forma, no tiene tiempo y espacio, no tiene comienzo y final, pero todo lo que tiene nombre y forma le pertenece a eso. Entonces cuando alguien dice, pero entonces usted cree que no hay un Dios, no hay un Dios. ¿A usted un ateo de miércoles? No, querido, yo recontra creo que no hay un Dios, que todo es Dios. <ríe> no me quite la mente... A... a ver, la mente berreta necesita que la mente magnífica muera y se debilite. ¿Cuál es la mente magnífica? La que se expande. Entonces todo es Dios. El aire que respiro es Dios. La conciencia pura es Dios. Y de paz. Hay representantes de esa divinidad. Mucho más elevados que lo que uno está viviendo y conociendo. Se llaman los grandes avatares, los Jesús, Buda, Rama, Krishna, Moisés, Zoroastro Saibaba, todos los que han venido cíclicamente en distintas etapas del planeta para que vos recuerdes que eras Dios. Yo y el Padre somos uno. Ustedes hechos a imagen y semejanza. ¿Qué otra frase sublime, dice Jesús? Vosotros, dioses, sois. A ver, ¿hay alguna forma de pasarla por algún traductor lingüístico para entenderla con el hipotálamo destruido? Vosotros, dioses, sois. No quiero meter la pata, después la podemos averiguar, o lo cuento, esto después en Radio 10, en la Pop, lo puedo contar mañana en el mediodía. Salmos 82.6. ¿Por qué me quedó grabado? Porque un día una monjita en Córdoba, una monjita morosa en Córdoba, me escuchaba hablar de todo esto y me dice Claudio anoté lo que estás diciendo es muy correcto venía de laica le va mucho porque sabes te este, gusta estudiar las religiones comparadas me dice no soy monja me digo ¿por qué venís de laica? y porque en el convento no me dejaban venir entonces yo dije que iba a visitar a mi familia y me vine a verte, divina la monja y entonces dice, anota, anota, Salmos 82.6 eso que decís lo dice Jesús o se le atribuye a Jesús maravilloso y la monjita divina me enchufó 10 partes más de la reencarnación, de la resurrección y cómo pasaron los tiempos, ahora me están invitando de colegio de curas y de monjas a hacer estas charlas bendigo al universo que haya una apertura de cabeza que no solo sea para el mito del empoderamiento femenino, feminaz, nazi, nazista, machista. Siempre dijimos, el verdadero empoderamiento es saber quién sos en esta vida. El verdadero empoderamiento es ser libre de toda necesidad de pedir permiso a un grupo para que te autorice a estar vivo. El verdadero empoderamiento es no buscar más dioses afuera y recuperar tu divinidad. Sentirte divinamente inspirado por Dios. Y alguien podría decirme, pero usted lo ama a Jesús, absolutamente. ¿Le ora a Jesús? Sí, pero porque a mí me gusta a Jesús. Hay 8200 millones en el planeta, de los cuales 7000 millones ni conocen a Jesús. No es que no le oren, no lo quieran, no lo conocen. Conocen sus propias imágenes de la divinidad y todo es Dios y todo es perfecto. Y entonces una persona que fuese atea, que aparente, en ateo, ateo es no creo. Yo con un ateo me entiendo enseguida. ¿Por qué? Porque el ateo le digo, ¿vos crees en vos mismo? Obvio. ¿Crees en tu hijo? Obvio. ¿Crees en el aire que respiras? Por supuesto, digo, para mí ya no sos ateo, sos un tesoro, ¿se entiende? Entonces, con una persona que no es dogmática, católico, apostólico, romano, de la iglesia de los últimos, de verdad, de, verdad, de, verdad, de, verdad, de verdad, de verdad, una persona que no es estructurada, te entendés en un minuto, porque vos le decís, Dios es la conciencia creadora, Dios es el amor colectivo, Dios es el amor incondicional que mueve la vida. Entonces, un nene le diría, amor mío, acá en esta casa nos despertamos con Dios y caminamos con Dios. Y comemos con Dios, y nos acostamos con Dios, y hablamos con Dios. Y Dios está en tu corazón, y está en el mío, y está en el de todos. El prójimo sos vos, el próximo, sos vos en ese cuerpo. No es el otro. Todo lo que le hagas al otro se lo estás haciendo a Dios, porque también vos y el otro son la misma divinidad. Entonces la única garantía para que tengas una vida hermosa es ver a Dios en todo lo que existe. Sé compasivo, sabrás con quién vincularte en la personalidad. Pero Dios está en todo lo que existe. Amá respirá, ayuda. lo demás es puro cuento, Decirle a un nene con que maneje el karma un nene te dirá, que es eso mamá, una nueva película de Pixar karma, todo vuelve multiplicado todo lo que le hagas al otro vuelve en tu vida, cuanto más ames y ayudes el universo, Dios universal te abraza y no te suelta y cuanto más jodas al otro hijo de mi vida no va a tener ni cuerpo en esta vida eso es Dios Amores del alma. Eso es Dios. Hagamos lo siguiente. Vamos a ir a un corte ahora. Me pidieron, yo respeto lo que Verónica Aragona y el Nico Bocache y el Carlitos Infante, mi tercetazo que me ayuda tanto con el alma, me piden, que es que a los 14, 15 minutos hicieron un corte para que la gerencia comercial ubique los avisos sponsorizados maravillosos que está teniendo el canal. Y ahora seguimos pues con un bloque largo de unos 40 minutos. Genios más bonitos, hacete cargo de qué, de tener una vida, de tener una vida, hacete cargo. Gracias. más bonitos de la realidad la irrealidad, de la irrealidad la búsqueda de la luz que explica la satoma, que es muy hermoso con Saibaba cantando ...cómo llegar de la ignorancia al autoconocimiento... ...yo uso esto y me entiendo, pero no tengo que hacerlo... que tengo zapatos y puedo llegar a romper acá los espejos del laberinto... ...que esta es una cosa estética muy hermosa, muy característica... ...el chico Fedor, que es un talento en la escenografía del C5N... ...y a mí me gustaba arrastrarme por el laberinto hasta que me retaron... ...y cumplo, entonces, porque la idea es... ...salga de la ignorancia de no tener una vida... ...o de creer que usted estaba vivo cuando usted era un mero cumplidor de funciones biológicas y capte ahora lo que significa estar vivo entonces salga de los vericuetos de la mente y entra en la profundidad del ser salga de, un, de una chatura chotura, chatura, chatura chatura y entra en la posibilidad infinita que da el planeta de que esto esto es el universo, esto es mi campo de juego ¿por qué tengo que vivir en un laberinto críptico? ¿por qué tengo que esconderme esconderme detrás de los muros del miedo pudiendo vibrar tanto en amor? ¿por qué tengo que esconderme Detrás de la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Cuando puedo ser libre de toda mirada social. ¿Por qué tengo que esconderme en las emociones de baja estima, de minusvalía, del ego herido, del ego reactivo, de la necesidad de priorizar, de ganar, de prevalecer, cuando puedo ser totalmente libre de la mirada del otro? ¿Por qué tengo que tenerle miedo a la vida si puedo amar, respirar y volar? ¿Por qué tengo que seguir escondiéndome de quién? ¿De quién me escondo? Me escondo de la mirada de los demás. No, me escondo de mí mismo, que no me atrevo a ser yo. El protagonista de mi historia de amor. No me atrevo a recuperar mi divinidad. La pregunta de la piba de la plata para su hijo. No me atrevo a convertirme en un ser divino, viviendo una experiencia humana, un rato en el planeta. Y por eso tanto engaño y tanta ignorancia. Amores, nosotros les queremos compartir todo esto. ¿Pueden captarlo y tomarlo? Y yo digo que sí. Vengo de una gira cordobesa memorable. Se llenó Villa María, Córdoba, Capital, Río Cuarto. Y yo me ilusiono viendo tanta juventud en las charlas. En mi época venían nada más que las señoras de Odol. <risa> ¿Quiénes son las señoras de Odol? 50 para arriba, las Odolitas. Y ahora te vienen con los hijos, con los nietos, mucha juventud en la cola esperando. Me acuerdo en el cual quality. Yo miraba, saludaba porque estaba entrando. Y digo, métanle que yo estoy, así hacemos dos, tres horas de charla. 15, 17, los pibes. Él decía al padre, yo le digo, a, viene un señor mayor y le digo, qué bueno que me lo traes al nene. Me dice, no, el nene me trae a mí, Claudio. No puede creer que yo me vaya a morir una vez más, una vida más de este cuerpo sin haber descubierto quién era. Así que bendigo que todo eso me esté pasando. Mira qué lindo mantenerlo ahí. El Leandrito, San Justo, que es la UOM, Valoro la UOM, es un lugar bendito. La Unión Obrera Metalúrgica, pero no solo por mi concepto de justicia social de la época de mi abuela diputada de Eva Perón, sino porque es como un anfiteatro cultural glorioso y se nos llena siempre. Así que vengan, apúrense que se va a no ver divino en San Justo. Y volvete un minuto, super Leandro Capo, amigo de la época de producción de Ángel de Brito, Mira, Capito Leandro, y ahora está aquí ayudándonos en C5N. Ponete el de San Miguel, porque tenemos este domingo... A las 5 de la tarde San Miguel, en la Sociedad Italiana, que todos la conocen, que es en la calle... Sociedad Italiana, en la calle Italia. Pero a la mañana yo tenía caballito, no vengan a caballito pues ya se llenó. Vengan a San Miguel en la tarde. Que ahí le pregunté a la chica, me dice, sí, queda media sal, o sea, ahí va a haber lugar. Siempre las entradas cuestan mínimo, mínimo a qué le llamamos, tolerable con el horror de la devaluación, el horror de lo que vive Argentina con la depreciación, siempre mantenemos lo mismo que hace un año o dos los, los precios de las entradas. No se aumenta un peso, eso cuesta 400 pesos con dos libros de regalo para cada uno. Eso es genéricamente, San Miguel, San Justo, la mayoría de los lugares. Bueno, vamos con una nueva pregunta, mis capos bonitos. ¿Qué tiene preparada la gran Lorena Gallardú para que... No sé, ¿qué le tocó el corazón? ¿Qué pregunta ella como mina brillante como madre y como esposa le toca para poner al aire? ¿Cómo cortar el karma negativo? Está bien, está bien, está bien. Es una pregunta válida, válida. No era muy brutal emocionalmente, pero como dice Lorena, el que define sin embargo esa pregunta define también las relaciones emocionales enfermas. Válida, Lorena, válida. Está Lucianita García Mitre, un equipo hermoso ayudándonos. Y siempre los chicos de Minuto Uno. Y yo no quiero mostrar mucho porque ahí se, se apaga la luz. Están las producciones y todos los pibes de Minuto Uno en aquel lado. Marianito Fernández, Ignacio Catón y Lucianita, que me ayudan con las notas preciosas. Bueno, volvamos a la luz. Salimos de las penumbras, del laberinto, de las tinieblas. ¿Quién hacía la película entre tinieblas? Almodóvar, en la época que debutaba Carmen Maura. Era la historia de un convento, todas monjas reputarracas, malas, agresivas, violentas. Almodóvar también choto, irónico, mostraba en un convento lo más abyecto de la mente humana. ¡Qué loco! La película, una de las primeras, no la primera, Laberinto de Pasiones, con nuestra Cecilia Roth, cuando estaba en España, y con Banderas, ya mostraba la locura de la bipolaridad mental. Y después se manda entre tinieblas, las monjas chotongas en un convento. O sea que fue un revolucionario de entrada. Quiero ver a la última, que es como una autobiografía del dolor y gloria, que dicen que Banderas está glorioso. Vamos con cómo cortar el karma negativo. Y me acuerdo de Almodóvar, porque en una nota que leí de esta película, Dolor y Gloria, le pregunta a usted a Almodóvar, que va a tener 60, 60 y pico de años, y dice, ¿qué es lo que usted más quiere en este momento de su vida? Y Almodóvar contesta, lo único que yo quiero es dormir ocho horas por día. Y yo lo escuché y digo, qué locura, yo soy el antítesis de eso, yo no quiero dormir. <risa> ¿Sí, ¿Por qué no quiero dormir? Porque me es tan atractivo estar despierto y aprovechar las posibilidades cuánticas que me da el día me parece que pasa tan rápido el día y a mi edad cronológica quizá más rápido, los tiempos vienen acelerados entonces tener cuatro hijos, tener a mi esposa, mi mami de 94 años, una actividad activa, la vida interesante, creativa, tener la naturaleza, tener para leer, para escribir, para meditar, para contestar, para grabar, para interactuar, para conocer, para ser aeróbico, motriz, no anaeróbico, cansino. No me alcanza el día, yo digo ya hay que dormir, entonces soy noctámbulo, en tiro la cuerda lo más posible, Y cuando me duermo, cuando obviamente biológicamente el cuerpo hace que se me cierren los ojos y yo caiga yo digo, qué loco al modo bar, que vete en 60 pirulos, algo más que yo, y quiero dormir todo el tiempo. Yo no quiero dormir nunca. <risa> ya dormiremos cuando estemos muertos. Hoy mi madre me dice, te veo muy avejentada. Le digo, Boche, ¿cómo me ves? Muy avejentado. Le digo, ¿por qué, Boche? No debes dormir nunca. Le digo, no, es verdad, no y ¿Por qué no dormir? Le digo, ya dormiré cuando me muera. No, no digas eso, hijito, déjame que yo me muera primero. Le digo, bueno, moriste vos primero. Me quedé con los anteojos acá, me di cuenta que estaban los anteojos colgados. Le digo, pero viví un poquito más. La veo recién ahora vencida, mamá. Vencida. Vencida, angelita de Dios. Tiene una... ¡Ah, ah, ah! Eh, qué bueno que podemos estar manejando el amor incondicional ya desde hace unos años. Toda nuestra vida fue una vida de contienda, de conflicto, de egos heridos. Si mamá se hubiera ido antes de tiempo, yo hubiera estado en una gran crisis hasta de culpa... ...que hubiera tenido que trabajar, quizá escuchando los programas de Claudio María Domínguez. Pero, en los últimos años se dio un cambio interesante. Primero de mi percepción hacia ella, de profunda gratitud porque me haya tenido... ...y porque haya sido la maestra que disparó todo lo que a mí me pasó en la vida. Y después de eso, de la gratitud, se genera la compasión, la empatía, el amor incondicional... Y en los últimos años la relación ha sido muy sanadora. Y recién ahora la veo físicamente ya golpeada. Entonces le digo, viví lo que vos quieras vivir. Hoy la provoqué, me dijo, me muero. Le dije, bueno, te vas a morir, vení a morir con nosotros en casa. venía a morir abrazada, con tu hijo y con tus nietos. No, déjenme acá, mi mundo, mi casa. Digo, no hagamos el apego patético. O vivís en tu mundo y tu casa, abrazada, mimada, lúdica, bien, lo que el tiempo disponga, lo que la vida, lo que Dios permita. Pero no me haga la víctima. Pero ya 94 años. Cuando yo llego, le digo, ¿viste el programa? Esta noche ahora llego, le digo, ¿viste el programa? Me dice, sí, lo vi, ¿qué te pareció? Te reís como un idiota. Le digo, Bochi, pero lo que digo, el contenido, hablas muy rápido, nadie normal puede entenderte. Entonces, mientras me hablas así, me barde tenga energía, digo, está viva un día más en el planeta. Digo, ¿te gustan las remeras? ¡Horribles! <risa> digo, ¿qué más? Te tiras en el suelo, y muy mugriento. ¿Qué haces? Digo, le, le explico a la gente cómo salirse de la adicción a la víctima. Boche, está adrede eso. Yo soy de suelo, yo soy de tirarme a meditar en casa. Llego a las casas finolis, cuando me invitan a una cita que ya no me gusta, pero voy por algo laboral. Digo, al suelo, me pongo la alfombra. Entonces lo que le explico a mi madre es que de este modo muestro que primero la vida tuya tiene que ser desestructurada, descontracturada. Y toda tu vida es o la adicción a la caída patética, o me puedo elevar, a ver, eleve ese luchito. O me elevo hacia lo mejor de mí mismo. Me elevo y brillo, me elevo y vuelo. Y de paso contagio a los otros con mi vuelo. Por todo esto está aplicar a mi madre, Bochi, que me espere ahora cuando termine el programa. Y nos besuqueamos un rato, angelita de Dios. Bueno, vamos a la pregunta del karma negativo todo esto la venía porque no quiero dormir y Almodóvar quiere dormir ocho horas por día y mi madre me vea avejentado porque no duermo despertate antes de dormir, le hemos puesto a la vida hoy en día antes de dormir, te animas a despertarte antes de dormir cada día te animas a saber la verdad, te animas a saber quién sos antes de dormir podés percibir lo que es estar despierto o crees que en este momento porque estás despierto ya descubriste quién eras ¿Qué es el karma primero, el karma es todo vuelve a multiplicado Nadie escapa de uno mismo, venga, todo vuelve multiplicado Nadie escapa de uno mismo Nadie escapa de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emociones, de sus actitudes ¿Qué es el karma negativo? Cuando yo le causo al otro perjuicio Cuando yo lo daño, cuando yo atento contra la energía vital del otro Ese es el karma negativo Todo es karma, todo lo que yo haga es karma Entonces lo que yo hago puede ser embellecedor, puede elevar la vida Puede sanar, puede inspirar Puede mejorar, o lo que yo hago puede dañar, perjudicar, agredir, dividir, putañar, joder la mente humana. Es decir, que todo lo que uno genera es karma. Obviamente hay un karma positivo y un karma negativo. Pero nadie escapa de lo que uno hace. Si uno supiera eso, en la frase de Jesús es el que siembra cosecha. El que siembra vientos, epa, tempestades. Y el que siembra luz, maravillas. ¿Qué he tirado acá? tiré un adorno del cringüe. ¿Cómo lo corto? ...trabajando para el bien, sirviéndole a la luz, siendo un servidor de la luz... ...cada actitud, a ver, en este momento nosotros estamos haciendo este programa... ...estamos teniendo una actividad kármica... ...esta actividad, esta actividad kármica, este programa es un programa positivo... ...es un programa que le habla a la gente de lo bello y luminoso... ...del milagro de estar vivos un día más en el planeta... ...este es un programa que le cuenta a la gente que merecen lo mejor... ...este es un programa que te dice despertar, tener una vida que se llame vida... Ayudar, reír, disfrutar, ser lúdico, ser agradecido, ser servicial, ser una buena persona. Entonces es un problema, un karma positivo. Si yo usara este espacio, ahora una hora, como tantos otros espacios se usan en todas las manifestaciones de los medios de todo el planeta, no solo de la Argentina. Si yo usara este espacio para decir... Qué horror, qué tristeza, qué dolor, todo se termina, nos vamos a la miércoles, que mi grupo es el correcto y mi ego es el verdadero y usted me jode. Si yo dedicar un programa al puterío, ¿qué es el puterío? Vamos a contarte quién anda con quién anda y por qué le contestó a la otra lo que le dijo que se la dieron por aquí y por allá. Eso es karma negativo, es karma negativo todo lo que trabaja para estupidizar los seres. Es un karma negativo todo aquel que tiene una actitud, una actividad, un talento maquiavélico, una capacidad para joder la mente humana, para perturbar, para evitar que la gente vuele y brille, para que no sepan quiénes son. Entonces, todo lo que vos estés haciendo en esta vida se divide en un bando o el otro, lamentablemente. Se divide en un bando o el otro. ¿Qué significa un bando o el otro? La gente que trabaja para el bien y la gente que trabaja para joder al bien. La gente que trabaja para la verdad y la gente que trabaja para ocultar la verdad la gente que trabaja para clarificar y la gente que trabaja para oscurecer la gente que trabaja a favor del planeta y la gente que trabaja en detrimento del planeta ese es el karma positivo, ese es el karma negativo entonces vos ves claramente tal persona embellece la vida tal persona con su actitud, con su actividad, con su energía, con su percepción es un servidor de la luz o es una persona oscura, densa, nefasta, que lo único que hace es que la gente no perciba la verdad interna. Sigan prisioneros de la Matrix de turno, sigan enchufados al cable, condenados a repetir generación tras generación el engaño con el que fueron criados. Eso es karma negativo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué karma estás generando vos? ¿Ayudás a salir a la gente del laberinto? ¿Ayudas a llevarlos hacia la luz? ¿O vos los traes a todos? Vengan con el rebaño, vamos, vamos todos. El flautista de Amelín, vamos, vamos las ratas. Vengan todas las ratas, vengan, tírense por el despeñadero. Muéranse caídas, muéranse devoradas, zombificadas por una sociedad que nunca quiso que supieras la verdad. Y cómo te la hizo tan bien hasta ahora, ¿no? ¿Cómo logró que no supieras la verdad? ¿Cómo logró que fueras un infeliz? ¿Cómo logró que fueras... Que no fueras vos. Que fueras un actor de reparto patético de la mirada social. Entonces ustedes sabrán si tiene un karma positivo o un karma negativo. Nosotros tenemos un karma positivo acá. Al menos en la actividad de difusión laboral. Ahora vamos a tu vida privada. En tu vida privada sos una persona amorosa y noble. Lo lógico debería ser lo holístico. No puedo hablar bien y ser un hijo de P en la vida diaria. Hay gente que es muy buena y eficaz en lo que ha elegido... ...como desarrollo laboral externo y en su vida privada hace aguas por todos lados. Tenés que ser coherente, tenés que ser coherente con aquello que crees, aquello que haces, aquello que decís, aquello que transmitís, aquello que compartís, aquello que actuás. Tenés que ser coherente para tener un karma positivo. ¿Y qué hago después? Ah, sí, para calmar los luches un poco, anda, anda que están los chicos excitados. Decíles, pero decíles vos, o Juancito, o Bruno, díganle a los muchachos, cálmenlos un rato. Están ahí, no, debe haber alguna primicia muy interesante o el minuto uno en la producción que están excitados. Y justo yo que estoy hablando despacito, acá. Yo cuando yo grito también nos sumamos desde la alegría al karma positivo. entienden, amores? Sos un servidor de la luz vos sos un servidor de la oscuridad, eso es Dios y el diablo Trabajás para Dios, trabajás para el diablito para el diablito interno que todos tenemos y además es tan rápida la repercusión te vuelve multiplicado, multiplicado en tu vida, todo el bien que hagas y todo el mal que hagas y yo el mal no le llamo mal, hijo de P la P que te parió, le llamo ignorancia ignorancia patológica hay gente que ha sido criada con tanta ignorancia ancestral generación tras generación y es tanto el abuso psicológico que han vivido, físico, que solo se dedican a joder a la humanidad. Gente que dice, che, me quedan cuántas horas de luz, dos, tres horas de luz. ¿A quién jodo en el día de hoy todavía? ¿A quién estafa? ¿A quién roba ¿A quién le miento? ¿A quién mato en el día de hoy? Otros también de ignorancia, un poco más amorosa, pero ignorancia patológica. dicen, che, antes de dormir, ¿quién me llama hoy? ¿Quién me amará hoy? ¿Quién se acordará de que estoy vivo en el día de hoy? La victimita chotita putita. Y hay otros que dicen, che, antes de que termine el día, ¿qué otra cosa buena puedo hacer? ¿A quién puedo transmitirle que es un milagro estar vivo? ¿A quién puedo decirle que crea en sí mismo? ¿A quién puedo mostrarle que se logra ser una persona que mejore la especie, la crianza, el sistema de creencia y que honre la vida? Eso sería cortar el karma negativo. Y dicen que cuando se corta el karma negativo, el karma se convierte en Dharma. ¿Sabían ese término? Karma Dharma. Lo que es en lo que debería ser. Y ahí venimos divinamente bien. Bueno, amores míos, quiere que le prometa, porque la Lorena me chantajea, me dice, haceme algún aviso, pedime que te hago el 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 la vela, o el... Es una chantajeadora, pero es tan buena y tan brillante y la quiero tanto y tiene unos hijos divinos. Me dice, cada 10 minutos que metes contenido válido, dice, la verdad, dice, hasta me distraje los avisos pues está lindo lo que estabas diciendo. No, para usarlo con los hijos. Ella es madre, para usarlo con los hijos. Bueno, vamos con Cristinita Pérez. Vamos con el aviso de Cristina Pérez. Caminamos un ratito. La experta del Atlas, que es el Atlas. Todo lo que yo me coloco en la base del cráneo es lo que moviliza mi cuerpo. Entonces esta muchacha brillante, muchacha brillante que es Cristina Pérez, que atiende muy bien en Buenos Aires, en Mar del Plata, dice que quitando esa lápida que has tenido en la base de tu cráneo, modificarías muscularmente todo tu cuerpo. Y parece que en una sola sesión se van todos los dolores a veces acumulados de una vida. Y cuando yo digo parece, dijo el mosquito, no es parece, yo me lo hice. Ella te pide una segunda sesión de chequeo al rato, al tiempo. Yo tardé dos años en volver una segunda vez en que le dije, tengo un balanceo, tengo algún vertiguito, tengo alguna... Ya está, en un minuto. Pero a mí me cambió literalmente la vida y el dolor cuando lo hice. Lo hizo mi esposa, lo hizo mi madre. Así que una maravilla, la gran Cristina Pérez. Vamos con Colabela, con la Colabela. Y tira el resto de todo. Los grandes productos completos, holísticos, naturales, sin sulfatos, sin parabenos, para los diabéticos, para los celíacos. Esto es Colabela. El alpiste, tenés el alpiste, el gran producto para diabéticos, maravilloso. Ahora han puesto todos productos con quelatos. ¿Qué son los quelatos? Todo lo que te limpia los metales pesados que hemos estado adquiriendo, hasta en el agua florada, clorada de, con la que nos lavamos los dientes. Bueno, ah, el queso el queso rayado, que no es queso, está hecho con sésamo, maravilloso, yo lo adoro. ¿Qué más? A ver, que tiene casi todo. Bueno. Viva con la vela, de pergamino para el mundo, y le va como a los dioses. ¿Cuál querés poner ahora? ¿El polen Greenway? ¿Querés la quinoa? ¿Querés aceite de coco de God bless you? ¿Cuál te gusta? ¿Super capa? Mira, vamos con Cringway. Este es mi gran amigo, el Gustavito. Greenway. polen reconvertido, quinoa reconvertida. El polen greenway es... Lo máximo con los aminoácidos esenciales para que el cuerpo reaccione rápidamente. Yo vivo con esto, literalmente es lo que más me acompaña en las giras. Ahora en el fin de semana en Córdoba, 20 notas, la charla, manualidad de los kilómetros, ponen Greenway, y la quinoa, la reina de los cereales. Yo no la valoraba porque la quinoa no me gusta tanto comiéndola, y para los incas, lo máximo de la alimentación planetaria. Así que ahora la valoro y me tomo mi quinoa. Vamos con dejar de fumar. El Luisito Brager. Una sola sesión, un solo encuentro para salirse de la adicción. Él le llama camino al ser. Vos te mereces ser feliz, te mereces ser sano, mereces tener una vida consciente, no mereces ganarte toda la fortuna, la guita, en cigarrillo, para morirte antes de tiempo y gastártelo después en remedios oncológicos. Entonces, dejar de fumar es un muy buen negocio y lo está logrando en una sola sesión. Ya estamos, amor mío. Vamos con una pregunta. El cual yo el plecio, le hago golpeo y después vamos con tres preguntas seguidas. Vamos con el God bless you. todos los avisos juntos. Aceite de coco y el es la más maravillosa de las grasas vegetales, la laurina, lo más parecido a la teta de la madre. Y es fantástico para la cocina, para la piel, tanto interno como externo. Está el azúcar de coco. Está la crema para los dientes de coco. Están los desinfectantes con el aceite de coco. Y yo adoro mi aceite de coco. Y me hago el café de malta con el coco. Y le meto al licuado con las frutas el coco. Y estamos gauchitos. Siguen. Sorpréndame y vaya con una pregunta que dignifique el momento. Mi amiga productora querida y el Marce Peregenio. Mande, mande una pregunta. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Cómo? ¿Cómo confiar en el amor después de una relación frustrada? Está muy linda, una linda pregunta aquí en La Saber de Mar del Plata. Jimena de Mar del Plata. ¿Cómo confiar en el amor después de una relación frustrada? El Pablito sí que sabes, el Pablito y la Abigail son lo máximo, la dupla acá, genial. Bueno, a ver, Eh, toda relación frustrada fue un éxito. No decís, no fue un éxito mi negro, fue un horror, fue un quilombo, un éxito para vos que hagas el programa. A vos que te irá bien con tu esposa, una relación armónica, estable, complementaria. Para mí fue un horror, me sacó pedazos de cuerpo en la relación. Cuando vos decís gracias maestro, maestro de mierda, maestro hijo de pela, que lo parió, porque yo pensé que podía ser un amor y jugó con mis sentimientos, me engañó, me hirió, me humilló, me denigró. Hizo lo que quiso con mi integridad y ahora no sé qué hacer. Estoy tan mal que ya no sé si me enamoro de nuevo, le quiero rajar a cualquier idea de compañía, pero no quiero terminar la frustración de no haber conocido un amor incondicional. Te hice toda una telenovela, me merezco el monólogo de Polka. Adrián Suar me tendría que hacer a Argentina Tierra de Venganza 14 con el Claudio. Un abrazo al gran Adriancito Suar, que muchas veces al encontrarnos hemos hablado de cosas muy profundas. y Esta me invitó a hacer cameos en sus programas haciendo eh, personajes que tuvieran que ver con la espiritualidad práctica. Toda relación fue perfecta, así por qué fue perfecta, era lo que yo atraje en ese momento de mi vida, es lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida ¿Y por qué no pude haber atraído algo luminoso y bello? Porque tu nivel de víctima, de percepción, todavía necesitaba mucho victimario, mucho jodido Se ve que vos no estabas captando la luz interna y entonces te pones personajes, personajes muy provocadores que sacan lo peor de vos, que te llevan del pasado al futuro que sacan el miedo, la culpa, la baja estima, la vulgaridad, amame, ya mame, no te vayas, no me dejé, yo sin vos me muero, si te vas me mato, me dejaste en bolas. Es decir, has hecho toda una carne del bolero, del tango, de la discapacidad emocional, del mendigo emocional, que siempre toca una persona opuesta complementaria, o para la luz o para la oscuridad. Entonces cuando una persona es muy pusilán, en víctima, siempre hay un victimario dispuesto a chuparte la sangre. Cuando una persona se abusa, significa no se valora, siempre hay un abusador agazapado para aparecer en tu vida. Hasta que ahora aprendiste la lección y ya no necesitas más esos maestros. Entonces cuando uno dice gracias maestro, ¿qué es gracias maestro? Gracias maestro, te libero de toda necesidad de seguir estudiando a tu lado. Me libero de toda necesidad de estar con un maestro similar. Me libero de esos capítulos, de esa telenovela, de ese establecimiento, de esos textos, de esos compañeros de estudio. Gracias, maestro. Me tomaste examen y me sacaste pedazo de cuerpo, carajo. Pudiste haberme matado en cada examen. Pero aproveché y estoy vivo. Estoy vivo, estoy viva. Estoy vive. Ahora dicen los chicos transgénero. Estoy, existo. Si no hubiera tenido un maestro como vos... No llegaba hoy, aquí y ahora, a querer vivir la verdad. Y toda relación que aparezca en mi vida tiene que ser complementaria, bella, elevada, kármica, dármica. Tiene que ser una relación que mejore la relación que yo estoy teniendo con la mejor persona que me tocó hasta ahora, que soy yo mismo. Entonces, para mejorarme el vínculo que tengo conmigo mismo, que se venga para perturbarme y sacarme de mi luz interna, no es, necesario, no es necesario tener esa relación ahora. Entonces, la frustración fue perfecta. ...se sí, dice la crisis perfecta, ¿para qué? El crimen perfecto, decía Alex en la iglesia, no perfecto, el crimen perfecto... ...todo ese crimen fue perfecto, crimen emocional estamos hablando... ...para que yo ya no me engañe, no me haga no la araquiri, no me apuñale más... ...buscando relaciones de que me llenan, me estimulan un rato... ...y después me aprisionan para que yo no viva mi verdad... ...así que tendrías que agradecerle a esa relación que te dejó tan frustrada... ...que fue el gran disparador para que vos sepas que ahora no negocias nunca más tu libertad. Acuérdense que uno negocia todo, menos la libertad. Y vos ya no negocias más la libertad. Y otro mérito de esa relación frustrante, otro mérito, ¿cuál es? Venga, vamos para la luz. Otro mérito es... Cuando me toque la posibilidad que quiero de encarar otra relación, que no deberías hacerlo rápidamente, no compulsivamente. No es de visto un santo para vestir al otro. Hay gente que se separa, los hombres agarran el último grito de guerrero. Quiero sentirme todavía deseado. Estoy hecho pelota, tengo los huevos caídos, pero necesito una mina de 20, 30 años menos que me diga, ahí sos galán, sos gardel para sentir que todavía existo. Llame el último grito del guerrero. Y las minas divinas que se sienten abandonadas por el tipo que la dejó por una de 20, 30 años menos que conoció por el Facebook. Ojo con lo que nadie escapa del. Siempre decimos, te dejó por una de 20 años menos, con el y más parada, con el culito más turgente, la otra lo va a dejar igual a él después, dentro de 10, 20 años, con uno que tenga el pistolete más largo. <risa> Voy a hacer ejemplo. Pero se entiende, nadie escapa de lo que genera. Ahora vos, que te abandonaron, en vez de decirte, ¿qué me hago? ¿Qué me, qué me hago en cirugía estética? Me pongo... ¡No! Me hago el alma, no el traste. Me hago el alma, que ya no me la hago, la descubro, la capto, la floro la saco. Después el traste acompaña. Además, el tipo que te busque por el traste, va a ser una frustración permanente porque todo traste se cae. Que te busquen por tu alma. El alma no se cae, el alma crece, el alma se expande. Que te busquen por tu capacidad de amar. El amor es aquello único que cuanto más se da, cuanto más se reparte, más crece y vuelve a tu vida. Entonces, el que no te busca por tu amor, por tu luz interna, no es una relación sana y va a seguir siendo frustrante. Entonces, antes de buscar otra compañía eventuales, ¿puedo estar bien conmigo mismo? ¿Puedo estar divinamente bien solo para eventualmente estar después divinamente bien acompañado? Y ahí va a venir alguien, pero ponele, ponele, que estamos en unos días de defensas bajas. Estamos hormonales, calentones, solitarios y queremos a alguien en nuestra vida. Y nos presentan a alguien en nuestra vida cuando lo estamos viendo. Hombre, mujer, lo que te toque, compañero, vos lo ves, lo vas a conocer, vas a encarar una nueva idea de relación. Sé una persona mediúmnica, que es mediúm loca, medium loca también, mediúmnica es capto, capto, percibo, no me como el gato por liebre. Entonces, cuando me estoy con una persona así... A los tres minutos de estar tomando algo, tengo que darme cuenta cómo vibra, qué energía tiene, qué expresa, qué tiene para comunicar, qué me dice su mirada, qué me dice el contacto hasta de su piel, qué me dice su olor. No si se puso Armani Versace, qué emana, qué larga. Y cuando empieza a hablar, tiene que haber una radiografía, una tomografía computada del alma. No puedo engañarme porque ya fui engañado, engañada y viví relaciones frustrantes. Entonces a los cinco minutos me doy cuenta cómo es una persona. Y los cinco minutos que digo. Eso es inteligencia emocional, eso es inteligencia emocional. ¿Qué hago? A los cinco minutos me di cuenta. Estoy repitiendo la misma historia. Yo escuché esta frase, yo estuve ahí. Yo sabía de que se... ¿Y qué hago? Me rajo, no pierdo tiempo. No regalo ni una hora de mi vida. Me voy y digo, perdón, me olvidé. El auto, el llave, el horno, mi abuela, el perro, el culo, me olvidé. Y te vas y que pague la cuenta, carajo, y te vas. Porque no negocio mi libertad, no negocio mi libertad, no negocio mi libertad, no negocio mi libertad. No más, ya la negocié, ya me la dieron, ya se las habré dado, ya habré negociado, la ignorancia trajo ignorantes, la sabiduría me protege, el autoconocimiento me protege, saber quién soy me eleva, no saber quién soy me tiene a la deriva de todas las fauces de los lobos dispuestos a morfarte, porque no sabes quién sos. Y una persona que no sabe quién es, va mendigando amor. Ámeme, llámeme, por favor. Alguien que me quiera amar, alguien que se acuerde de mí. ¿Quién me mantiene? ¿Con quién me encuentro el fin de semana? Estoy sola, estoy deprimida, no llega octubre nunca para que se vaya, que algo, alguien que se acuerde de mí. Y la víctima siempre encuentra victimarios dispuestos a chuparte la energía, a chuparte toda. Todas, se ríe el pelotudo, el lucho de mi chupa, ¿Y ¿vos qué querés que te chupen a vos? La frase poética, original, ¿cuál es, Juancito? Pues este es un, este renal, tiene 20 años, hormonal. La frase original es, nunca dejes que te chupen lo que no quieras que te chupen. Aquí que la chupen, chupen, no, no, no te chupen más la energía. ¿Se entiende? Todos los hormonales ahí en el estudio, yo río y me hace oh, 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 oh. Y yo que estaba tan embalado y tan serio hablando. Basta de vampiros energéticos, basta de larvas energéticas, basta de egregores energéticos. Es como que vos salieras a la calle con un cartel que dijese, ¿Quién me jode en el día de hoy? Miles, yo, yo. Si en cambio salgo a la calle con un cartel que dijera, ¿con quién me voy a amar incondicionalmente en el día de hoy? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Contados con los dedos de una mano. Pero hay. Solo que para un nivel bajo vibratorio hay tantos. Y para un nivel vibratorio elevado hay poco, Mira lo que pone, aguanta, aguanta ese grafo ahí Leandrito mandanos en video tu, peso. se le ocurrió a Lorena recién y me encanta, que mandanos demos whatsapp, anótenlo, mandanos en video, o sea, no pregunten oral alguna va a empezar, ¿Cómo pregunto, ¿Qué digo, me pica el culo, no vino, no me llama no, <ríe> mandanos en video tu pregunta al whatsapp ese que ahí tienen que honor Lorena, ¿Cuándo lo hiciste esta semana eso Brillante. Tenemos un celular propio. C5N nos premia por el rating gauchito que ustedes nos dan gigantesco. Tenemos WhatsApp propio para que manden en video su pregunta. Así que háganlo. ¿Qué es en vertical? ¿Qué significa en vertical? En video, Al video filmado en vertical. Parado, no acostado paradito y gauchito, estamos parados frente a la vida, erguido a ver, mandame un toque que explico lo de los tres retiros así vienen y hago un poquito de descanso, estuvo muy emocionada esta frase o la pregunta, tenemos tres eventos, el primero va a ser el de San Juan y La Rioja póngalo Leandrito, hay un lugar sublime que es Ischihualasto Ischihualasto es el valle de la luna maravilloso, que es un paisaje lunar, paisaje lunar, yo el día que lo vi dije, wow, esto es el camino del Triásico, del Jurassic Park, las grandes bolas ígneas que después se convirtieron en esas rocas, y es un lugar que parece otro planeta, lo tenemos literalmente en San Juan, Argentina, y luego Tarampaya, La Rioja, es como un contraste ardiente, la luna y Marte, ardiente el contraste, bueno, ahí vamos a estar haciendo... No, ah, está bien, es así, está la charla en San Juan, está bien, manténgala, ese porque es el centro de convenciones de San Juan, que está divino, ahí vamos a estar haciendo una charla masiva para el pueblo sanjuanino, así que es un honor, pero va a ponerte el del retiro, el que va después de eso, que es el 6, 7 y 8 de septiembre, ahí vamos a estar, venga y nos acompañe el que tiene ganas, la gente de todo el país que se quiera venir, estamos 6, 7 y 8 de septiembre. Y después, eso tranqui, buscarlo despacito, es el encuentro de San Juan y La Rioja. Si no es una pavada, entran en mi página web, que ahora el nene genio me la está poniendo todo el tiempo, Claudiomariadominguez.net y está toda la agenda. Claudiomariadominguez.net Facebook, Claudio María Oficial. Y lo tienen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es un honor que ahora tengamos página web, digna y bonita. Ese la el que el bache de la luna y tarampaya. ¿Qué van a encontrar, de paso, mientras vos lo mantenes eso, Leandrito, en la página web? que me la ha hecho un pibe muy brillante, Elo Podcast, papá de todos los youtubers maravillosos de ahora, y me dijo, Claudio, una pena que este material tan hermoso no llegue como los millennials y la gente quiere captarlo. Y abrió una página net pero preciosa, net entren ahí. Al no poder llegar físicamente con el cuerpo a todos lados, empezamos a hacer cursos, posteos, videos, temas, módulos, y se convirtió en una revolución, una revelación, una revolución. Así que bueno, ClaudioMariaDominguez.net. Y mi genia de Vero Yanti, que es mi productora atenta a todo, está en el Facebook, Claudio María Domínguez Oficial, y nos ponen también todo lo que ustedes quieran. Mandate el de Capilla del Monte. Ahora, genio, el otro evento que vamos a hacer es en el lugar quizá más convocante, místico que hay en la Argentina. ¿Por qué? por el famoso Uritorco, que es lo de Capilla del Monte. Yo digo que el Uritorco es una maravilla de energía sublime, es quizá el lugar de la Argentina que más le encanta a mi esposa, por ejemplo, y a las nenas, pero también es un engaño a Pichanga. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va para que los ovnis me rescaten. ¿Por qué no te rescatas vos de vos misma? Las ovnis me rescaten, que me muestren que hay una ciudad intraterrena, que me hagan una abducción de esta gente de miércoles. No, la abducción te la puedes hacer vos si te través de tu ignorancia y de la necesidad de que aparezca un fenómeno espiritual afuera, un fenómeno paranormal para tener una vida. Vos ya tenés una vida. Y si aparecen las luces que obviamente no estamos solos, como vamos a estar solos como una hormiguita viajera en el universo, le decís, Gracias, hermanitos celestrales, a ver, hermanitos siderales, celestiales o intraterrenos, gracias. ¡Ah! No, voy porque quiero ver algo, porque no miras algo en tu corazón. De todo modo es magnífico. Y se hiciera siempre Capilla del Monte. Venga, pues estamos ahí viviendo tres días o cuatro. Y mucho senderismo, chamanismo, terapia del canto, mantras, mandalas, todas las comidas incluidas. Y la pasamos bomba. Y la última es la de Merlo. Poneme el Merlo San Luis. Y voy quedando bien con toda la gente que históricamente creyó en mí. Y me hacía eventos fantásticos. El de Merlo, en San Luis, es ahí 4, 5 y 6 de octubre, en el lugar quizá más hermoso que conocido en la Argentina, de comida orgánica. Ellos tienen una hectárea de comida orgánica, de huerta orgánica, y mientras estamos en el taller, ante tus propios ojos, ves la fabricación de todo lo que vamos a comer. Entonces estamos con las meditaciones, con el yoga, con las charlas, con la música, y viendo... ...lo que la pachamama te da en estado puro. Así que ese también es totalmente recomendable. Bueno, ya quedé bien y lo expliqué todo. Bueno, ponemos un aviso, el de Lumenac... ...y preparamos una nueva pregunta de la gente. Lumenac. Horacito, el dueño de Lumenac... ...y su gerente Juan Reisig... ...tiene la empresa eléctrica... ...o al menos de artefactos eléctricos... ...más importante del país. Y nos ayudan... ...y un día yo le dije... ¿Qué digo de vos en el aviso? Me dice, no quiero que digas nada, no pongas mi aviso. Le dije, no, con tu sponsor estamos pagando tres sueldos. Me dijo, te lo regalo, no pongas nada. Bastó que me dijera eso, se lo ponemos. Hijo, guardarla para mañana Culpa, aborto, miedo a la muerte todo, vamos, Todos los programas vamos a ir con elementos para que vos fabriques la mejor versión de vos mismo Que empiece el primer día del resto de una vida Apego, desapego ¿Qué es el apego? Mío, posesión, mío, mío apego ¿Qué es el apego? Me pertenece, mi hijo es mío mi auto es mío, mi casa es mía, mi cuerpo es mío, mi marido es mío, mi esposa es mía. Toda sensación de que algo te pertenece genera el patético apego, que es la inseguridad que tengo, porque no sé quién soy, no capto para qué estoy en este plano, no capto qué voy a hacer con mi vida. Entonces las personas o los objetos me dan una aparente seguridad, aparente seguridad. Había un texto muy hermoso, clásico, isabelino, que decía de safety, Of objects, la seguridad de lo de los objetos. Cuanto más poseo, más a resguardo me siento, cuanto más yo tengo, me protejo con la merda mental, material, de que algún día me pase eso. Como si alguien tuviera comprada la vida. En concreto, el apego más patético es el apego por las personas. Porque a veces un objeto se deteriora ante tus ojos, lo perdés, lo rompes te lo roban. Pero alguien dice, mi hijo es mío. Y no te llevas ni un hijo, dijimos, ni una aguja. ¿Y qué decían Khalil Gibran y los grandes genios? No es tu hijo, es un hijo del universo, son saetas. ¡Pum! Flechas disparadas al universo. Créalo para que sea libre, para que vuele, para que él sepa la verdad, para que mejore la especie, para que no siga creando hijos con apego patéticos, que lo único que hacen es inducir a mayor ignorancia y sufrimiento. ¿Por qué el apego es sufrimiento? Porque como vos crees que son tuyos y se te van, se te van con la otra, o se te van con la otra... Entra el desplome de la mente que colapsa, porque todo aquello que le daba tanta seguridad se desvanece como agua entre los dedos, se esfuma. Incluso la guitita de turno, el campito de turno, el kiosquito de turno, un gobierno como este, una anuncia, te mata todo lo que vos creías que era tuyo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que desapegarte. ¿Qué? Suelta, libera. ¿Que lo mandó el miércoles? ¿Lo dono a los pobres? No, tampoco, porque vas a donar todo lo que te corresponde. Dona lo que tu corazón sienta que no estás necesitando. Dona aquello que te exceda, no amarroques, no acumules. Compartí, ayudá, preservá lo justo, correcto y necesario. Compartí y permití que lo que más se reparta, más vuelva en tu vida, en amor, en salud, en dicha, en deleite. Entonces, apego, emoción patética, enfermedad. Corta el flujo de la abundancia, creo que tengo y me muero yo 30 años antes mal vivido y mal muerto, que es el desapego, libero, nada es mío, es un préstamo, la vida me premió con estos seres queridos, un préstamo, unos años en el planeta, gracias a existencia, la vida me dio la guitita de turno y me la habré merecido, seré una persona con actividad laboral generosa, o me merezco lo mejor que la abundancia tiene para darme, si el planeta es de abundancia. Las aves siguen volando, los planetas no chocan, vos tiras semilla en Argentina y la comida surge. ¿Por qué vas a ser un carente? Pero no te apegues a lo material, desapegate de la necesidad de poseerlo y te va a venir multiplicado. Cada vez que me vacío, me vacío de mi sistema mental de posesión, el universo se encarga de llenarme de mi merecimiento. Entonces nos queda 30 segundos, me dice, para despedirnos hoy. ...retomamos el programa, acuérdense, sábados 23.30, 0.30, domingos de 13 a 14... ...tenemos cada pregunta explosiva para el programa que viene... ...hoy esto igual está en trasnoche, eh, mañana en la medianoche también... ...amores, los dejo con últimos datos... ...crean en ustedes mismos... ...apéguense solamente a la necesidad de saber la verdad... ...¿qué es? Entonces me apego a creer que Dios está en vos... ...la primera pregunta, ¿qué es Dios? Está en vos, apegate a eso... Apegate a Dios, ¡Dios! Dios, apegate a saber la verdad, apegate a considerarte valioso. El único pecado es no ser feliz. El único pecado es no creer en uno mismo y tener una vida miserable. El único pecado es no despertar una conciencia superior y seguir viviendo vidas ajenas. Pues te decimos, hácete cargo, hácete cargo, hácete cargo. Gracias por estar Entren, prométanme, los que están noctámbulos, en, en la página claudio y Ahí se fijan todo lo que tenemos para compartir. Háganlo, háganlo, compártanlo. Vuelen, crezcan, nos vamos. Genios bonitos del alma, gracias por existir.